0: Точно в 16 часа съвсем официално започва спортна среща по Радио София в днешния последен, предпоследен юлски ден 30 юли, неделя, изпращаме буквално и пренос на една доста гореща седмица с какви ли не а, своеобразни, разнообразни теми от света и у нас днешното предаване по Радио София ще бъде съвместно като изложение с Радио Бургас Защо ще се случва всичко това, само след малко започваме музикално сега много ударно и след това една по една темите ще ви ги представим с кедъра, разбира се
1: Спортна среща. С Камен Явно трябва аз да започна тук от Бургас. Звучу здрасти, си, Здрасти, тук сме с Теодора Кралева, когато ще бъде нашия звукорежисьор от Бургас днес. Тайните са много ясни. Кедера просто си развява някои неща из морето и а, време да дойде до Бургас за втора поредна седмица да направи предаването, както Влачо каза страшно много теми. Аз дори не знам откъде да започнем, защото има толкова много неща, 0,04 от бюджета за култура, а, много а, интересни неща в а, така наречения футбол. Куп ССК, където решиха да викнат човек, само се за маестро, за старши треньор след уволението на Саша Илич, българския национален отбор по баскетбол по леди, Норвегия вчера, световното първенство по плуване, много интересен материал от Израел малко преди края на предаването и разбира се задължителния Иво Иванов от Съединените американски щати, така че и от днес ще бъде забавно отново и се надявам да не съжалявате, че сте попаднали в нашата компания в следващите два часа. Доколкото
0: възможно Доколкото да бъде забавно, бъде забавно, забавно факта, и факта с... всички тези, тези.
1: Неща, които ти изреди,
0: някак си минаха под сянката на някои събит от последните няколко дни, които се разразиха на територия. Аз просто действително не знам как да бъдем забавни на фона на това ти, което го каза за култура, но то бюджета за култура мой възпроизвежда до такъв тип ситуации, каквато стана и поне и се даде гласност последните няколко дни, защото тя ситуация от преди има няма един
1: месец. Да, ужасна история общо взето, но какво да правим? Ето да кажем Теодора, който е нашия звукорежисьор днес, се занимава с Роци по пиано, композира музика. Предполагам, че тя е много щастлива от бюджета за култура. Сега ми се усмихва тук за такото. Да, иначе, да, хубаво, честитни бюджет за 2023 година, приятел в края на седмия месец на годината. А, така наречената сглобка в момента по някакъв начин работи, но какво значение има това. А, иначе друго важно нещо тази седмица е свързано с с защото Силвия Здраева стана първата българка, която се качи на кадве, слава Богу, и слезе. Това отваря отново темата за това колко алпинизма вече не се е превърнал в туристическа авантюра, а не толкова в предизвикване на самия себе си. Още повече пък, че тази седмица се получи нещо много интересно. Кристин Харила от Норвегия на подобри рекорда на, по на Нир Малпурджа за светкавично изкачване на 48 хилядника, след като ги качи за 92 дни и по този повод първият човек направил това още през 80-те години легендарния Райнхолд Меснер каза нещо изключително важно. Алпинизмът няма нищо общо с рекордите алпинизмът не е измерим спорт. Алпинизмът страст, смисъл и забавление. Алпинизмът е култура, история и знание, но преди всичко е приключение без граници и без безопасност, което означава свобода. А в крайна сметка това, което става в момента помощта на хеликоптери, качването с кислород и всичко останало като цяло обезсмисля класическия алпинизъм и го прави някакво такова странно туристическо постижение за хора, които имат пари, което мен страшно много ме дразни.
0: И, и аз бих казал, че това е доста отдавна. Супер комерс се Опинизма като спорт, като изживяване, като емоции, като цяло, но понеже да говорим за комерса, да почнем с футбола. Все пак, че имаше доста мачове от турнирите през тази седмица. Българските отбори минаха през различни общо взето емоции и така настроения след мачовете им. Ти спомена за ЦСКА, там си смениха треньора. Въпросният Несторел маестро, преди 3-4 години им беше треньора, е една доста особена личност. Човек с английски паспорт от сръбски происход. Беше тогава не беше много ясно защо го освободиха преди 3-4 години, като им беше треньор, Сега се завръща. Там не знам какво е точно положението, но ЦСКА чисто иголохични изглеждаха добре. Мача, който всички така най-много коментират през седмицата, естествено гостоенето на лески в Скопие, което че твъртък мине и то през извън спортни нюанси и момент и слава Богу там нашия сънародник 29 годишен мъж от пловдив, доколкото разбрах, в момента е в стабилно състояние и все още се намира след като беше на мушкан с нож в македонска болница и се очакват тези дни и той да се а, прибере у нас. А, в един матч в Македония, който аз не знам, понеже тук е перманентно темата на природна почва изниква, какво е состоянието на българските стадиони и даже македонците ги дадахме като някакъв в пример, север на македонците пардон, някой да не се обиди какъв стадион са изградили този стадион в момента има такова тревно покритие, на което аз не съм сигурен дали сгорията у нас, където тренират все още някъде по места деца, не е в по-добро състояние, отколкото националният стадион
1: стадиона, който носи името на прочутия македонски изпълнител Тоше проески, който почина при неприятен инцидент преди години. А, който, стадион, който беше а, преди време дори домакин на матчове на финал на европейските клубни турнири, сега в момента се е превърнал в някаква картофена нива. А, отделно цялата тази история напълно си прав излезе извън рамките на спорта, стигна до скандали. Виждам, че днес и Бойко Борисо се е намесил в изказванията по този въпрос. В крайна сметка ние толкова много си приличаме с хората от Северна Македония, че да търсим непрекъснато разделение помежду си и тези политически скандали, които стават е повече от нелепо и аз изключително се дразня освен всичко друго сред битите българи е един бивш национал по баскетбол Николай Вангелов който играе в последните години в Италия момче, който е високо 2,10 и въпреки това и него се, се опитали да го налагат по голата много-много идиотска история наистина Ти за че имаш приятели, които са били там и имаш какво да ни разкажеш по въпроса. Всъщност да,
0: чух се с определени няколко наброи хора, които са присъствали на мача, някои, между другото, само да вметна, понеже си представят гидката, като някаква крайна формация, където и едни индивиди ходят само да правят проблеми и да се а, бият, но всъщност доста разнопосочни хора посещават а, а, и гостуванията, включително налезки, така че това далеч не са някакви хулигани, които са търсили провокации, не казвам и такива не е Общото настроение като картинка, която кратко мога да пресъздаме, че доста така провокативно е било поведението и на мак... полицията в а, Северна Македония и в Скопия в частност. Не е било много ясно защо ти понеже спомена 2 метра и 10 мъж са го налагали, ами когато две коли минават през цял един квартал и те налази целия квартал, дали си 2 или 1,50 общо взето няма много голямо значение. През 5 проверки са минавали преди да влезнат на стадиона. В крайна сметка, някои хора са били задържани без абсолютно всякакви аргументи са прекарали 24 часа а, в местните районни. Стана много така популярна и вайрала една снимка как е на Левски отказва да напуснат стадиона, докато техните са не бъдат пуснати от арестите, което в крайна сметка се случи и на следващия ден. Самия матч спортно-технически ми се стро много трудно се коментира на този стадион и на този терен, най-вече какво може да се гледа. Но от поведението на самите домакини, въпреки че и на тях, както и на Левски половината им отбора чужденци, които съм сигурен, че не са запознати точно каква е геополитическата ситуация в Балканите, където да не използвам старата шегичка, че на Балканите всеки граничи със себе си, но съм сигурен, че тези чужденци не са са били наясно м- предисторията между а, двете държави и въпреки всичко мача беше с супер много напрежение, с супер много провокации, той е ни такива гаднички провокации. Настъпвания, бутания, безстопка ритане и така нататък. Така че цялата атмосфера е, за мен е горчив привкуса, защото все пак, като кажем, шкупи, това е преведено албанския скопие и това е отбор, който не представлява, да кажем, тази част с която по някакви геополитически причини някои наши сънародници имат проблеми и в крайна сметка пак се стигна на напръжение. Последното, което излезна и като решение на УФ е, че техни фенове няма да идват в София и мен ако питаш по-добре.
1: По-добре, защото тук м- нищо чудно да очакваме някакви опити за отмъщение и нещата да ескалират и да станат още по-груби и неприятни. А, така че и аз смятам, че е по-добре, че става така в момента и че няма да видим почитатели на купи в София. А, още повече, че те нямат кой на какво да се надяват, според мен, но особено след резултата от първия мач, който все пак е 2 на 0 за Левски. А, което е добре, за разлика от това, Лодогорец, пък не успяха да направят нещо сериозно срещу Олимпия и Любляна. Може пък скоро а, и на тях да им пъят като на, на Левски Олимпия до година пак е лаз, защото те започнаха много слабо, след това успяха да спечелят 4 на 0 реванша, за това говорихме миналата седмица, а, срещу отбора от Косово, а сега започват също не кой знае колко убедително срещу а, Олимпия, а пък следващия им съперник би бил Галата Сарай, който също е голяма града от една страна.
0: Витепко, първо да стигнат до Галата Сарай, да ти кажи тогава да ги мислим, защото Галата Сарай в момента има слухове, че могат да привлекат Джуал Феликс, който последно играва в Челси. Това за сега са само слухове, но просто давам картинка за измеренията. Все пак, за да маркираме и да затворим темата за европейските клубни турнири и българското участие там, срещу два румънски отбора, много парадоксално, международното ЦСК 1948 игра срещу ФКСБ. Тук логопед ми трябва, за да произнеса името и на двата отбора. Като ФКСБ пък в Румъния е един от двата отбора, които има които имат претенции да наследат старата с защото и тя е разтурена отбор, ако хората не знаят. Мача завърши тук на Националния стадион 0 на 1. ССК София. СТСК-София, че ние им също си имаме две сск загуби от отбора, който носи също хубавото име Сепси от Румъния с 0 на 2. Изобщо едни такива екзотични имена в края на месец юли, когато отборите от романските държави общо взето са на подготовка, ние вече сме в европейските турнири, че сме и на път да отпаднем, само и завършвам едно не можах да разбера, защото преди мачовете имаше едно такова настроение, че едва ли не всички български отбори влизат като фаворити в тези мачове. От кога станахме такива? Скоро, признавам си, не съм гледал мача от румънското първенство, но доста дълбоко се съмнявам, че е на по-лошо ниво от нашето, за да може който и да е наш отбор да влиза като фаворит срещу румънски отбор и това е общо взето ми се видя доста ясно и в двата матча.
1: Да и добре, айде да го затворим тези първи 15 минути с една песен и след това имаме да си говорим още много неща. Аз даже ще помоля да си пуснеш Формула 1 в студиото защото знам, че там имате спортни канали аз тук няма как да си го пусна а, и ще си поговорим и за Формула 1 и за Никола Цолова, не казахме и нищо за националния двор по баскетбол, освен това само го маркирахме, но затова след малко.
0: Продължаваме тук в спортна среща по Радио София, като камен анонсира тук, започна преди буквално 20-ти голямата награда на Белгия на пистата Спак, където Серхио Перес поведе поне в началото на състезанието, нещо, което ще следим до края на предаването, но сега отново се насочваме към Бургас и ще попитам Канан Липиев да ми обясни, защото вчера имаше матч между националните отбори по баскетбол на България и Норвегия, който аз гледах до някъде и ми направи впечатление, че доста сериозно ги превъзхождаме. Просто не мога да си дам за себе си обяснение как сме загубили от този отбор преди няколко седмици буквално.
1: Това беше първият мач от квалификациите на гости в Норвегия, като че ли нашите не бяха готови много добре с скаутинга тогава и допуснаха в третата четвърт изоставане с над 20 точки разлика, вдигнаха се на штурм, както е много популярно да се казва според спортното клише, в последната част, но въпреки това загубиха с 6 точки двама от най-добрите играчи на Белгия ни вкараха тогава общо 50 и нашите нямаха никаква реакция, защитата ни беше изключително слаба, а трябва да кажем също така, че отбор за мъже в момента е в доста променени, под новен състав, който очевидно имаше нужда от някакъв матч, в кой, след който да влезе в ритъм, след това последва победа на Австрия с 12 точки в България и снощния разгром над Норвегия тук отново в Ботевград. Сега обаче супер важно е в сряда българския национален отбор воден от Росен Бърчовски да успее да спечели срещу Австрия гостуването си при това положение при 3 победи и една загуба, това ще означава че нашите се класират, защото ще има две победи на Австрия, норвежците загубиха с много голяма разлика от Австрия те са извън сметките, а, защото ако загубим от Австрия, всичко ще се решава в последния матч между Норвегия и Австрия и тогава ги пиши бегали както се казва в, на жаргон, защото това е много... А, това е предквалификация за основните квалификации за европейското първенство и нашите трябва да спечелят задължително първото място, иначе просто ще стоят и ще гледат отстрани и другите какво правят по време на целият квалификационен цикъл. А си позволих да кажа и в предишните седмици, че наистина не доумявам да защо, откъде на къде някои от най-добрите български играчи отказаха да участват в националния отбор това е лято. Но това разбира се си е за тяхна сметка и просто не, не желая повече да го коментирам, защото някои казаха пък, че така хейти младите момчета, които в момента играят те са бъдещето на отбора, което безспорно е така. Тук имаше, между другото, много интересен турнир по ръгби вчера, по ръгби 5, плажно ръгби, който се върши с финал между Моряците и Националната спортна академия, но във всички случаи аз, за съжаление, не можах да отида, въпреки че бях обещал много натоварена програма тия дни. Връщаме се към моторните спортове, само за да отбележим Никола Цолов, който се справи много добре в квалификациите, но в основното състезание е финишира на 17-то място. Наистина стратегическа лотария. Трябваше да рискуват пилотите по време на дъжда, който валеше какво да правят с гумите, но много важно е, че Никола Цолов продължава. Той взе точки преди това в квалификацията на 29-и успя да стане 7-и и трябваше, на спринтовото състезание трябваше да чакат няколко часа пилотите да видят какви ще, 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 ще са резултатите заради това, че Зако Съливан завърши четвърти, но след това беше санкциониран и всички минаха с едно място напред, така Никола Цовов съм върши 7-и вместо 8 Но това е момчето, което е нашата надежда за това да може да, да видим български пилот в формула 1 след години. Днес българският национален отбор по волейбол до 17 години. Също трябва да го отбележим, защото ще играе на финала на Европейското първенство в Подгорица. Момчетата, които са тренирани от Десислава Величкова, победиха Испания с 3 на 0. В полуфиналния двубой и а, след което днес трябва да, да играят а, за титлата с втори финал в тази възраст след европейското през 2019 година в София а, нашите ще играят срещу Италия което ще бъде също много тежък но е хубаво, че отборите от по-младите поколения, показват, че в волейболни, който в момента се намира в лека криза. видяхме как нашите национали играха за оцеляване в Световната лига в последните си матчо, имат от какво да са доволни като потенциални млади попълнения, разбира се, хубаво ще бъдат те да бъдат развити и да ги видим в следващите години в национални отбор. Това
0: е доста важен момент, който го казваш и е хубаво да го отбележим и ние, защото Сен не ни достига времето за по-нещо, но действително много сериозни успехи за националния отбор до 21 години, които в Бахрейн се игра, мисля, първенството, завършиха на трето място. Даже no. остана един такъв леко горчив привкус и ние малко типично по-мързки бяхме тръгнали с такива изказвания, че едва ли не всичко извън това да станем световни шампиони, нещо, което не се случва. Не е случвало ни се в Египет, 91-а сме били световни шампиони Точно, за младежи. С Мартин Стофин, До 21 години. В крайна сметка имат там момчета. Въпросът е вече най-важният преход, който не е много така оригинална моя мисъл и е малко клише да се направи прехода от юноша към мъже, което е вече по-трудно и сега в момента, както и да прозвучи чисто физически, дори като ги погледнеш, нашите имат доста хляб да изядат буквално и преносно, за да влезнат в мъжкия баскетбол. Единствено Алекс Николов е изключението, който вече си е завършен волейболист, беше и в колежанската лига на Съединените щати, в момента си играе в Италия. Това е,
1: това е голям, това е парадокс и искам да, да ти кажа, че а, това е, той отиде и игра само една година в колежанското първенство на Съединените щати но въпреки това успя да стане MVP на първенството което също беше много-много голямо постижение и тук проблема с този тим беше, че неговия брат Симеон Николов, който беше основен разпределител на този национален отбор, не можа да претърпя някакъв нелеп битов инцидент, поряза си ръката и не можа да се присъедини към отбора, отиде като зрител и тази промяна на разпределителя в последния момент беше и причината, според мен, нашите да не могат да uh, the да стигнат до мястото, което искат и разбира се, само за малко да се поправя, защото в Кайро през 1991 разбира се, Мартин Стоев не беше старши треньор, той тогава беше много млад и беше в отбора, но треньор разбира се беше бащата на Радостин Стойчев, най-добрия ни в момента волейболен треньор, който беше Светослав Стойчев, човека, който на времето ме обираше и мен ме караше да хода да тренирам волейбол вместо баскетбол аз бях много много категоричен и казах, не в никакъв случай, това няма да се случи, а, но да се поправя, защото аз напоследък съм малко разсеян и правя такива нелепи грешки, от които после, в които, след които искам да си разбия главата в стената, както се казва. Е, не, то е ясно, че грешката а, е вярна в случай, няма 91-а да, мратин, как да е бил да, да, Черньор, от Черньор, да. И така, какво още имаме да си кажем с теб, което не сме изциклили още преди да си пуснем малко музика и да търсим Николай Кръстев. Ами тоя доста неща се случват в българския спорт. За футбол много, понеже няма да ни остане време
0: да си говорим до края на предаването, пък знам, че и ти леко се но да кажем, че сега в момента се разиграва един много а, такъв пократителен диалог относно то даже не е и диалог, точно не знам какво относно така масовия наплив на европейски футболисти, къде по-в края на кариерата си, къде не чак толкова към Саудитска Аравия. И през седмицата аз прочетах една новина, която първо ми беше стана смешно, но след това се притесних, леко и си казах в какъв свят живеем, че от един Саудитски отбор предлагат на Килиан Бопе да му платят 400 милиона долара, откупна клауза към Пари Сен-Жермен да го вземат с 700 милиона заплата за 3 години, като той има опция след първата година да отиде в отбора на Реал Мадрид, където очевидно той иска да отиде още сега, но там поради редица спънки в момента не може да се случи. Тези цифри просто е така ги оставям на, на слушателите, така да се ориентират в къв свят живеем.
1: Да, и само да кажем, че Пари Сен-Жермен бяха готови и веднага да на тази сделка, а, но самия Килиан БП не иска да, да направи това и в момента... Се говори за това, че също така Ливърпул изпращат оферта за него и това разиграване на трансферния пазар ще бъде може би най-коментираната тема. Това лято в момента Манчестър Сити, Атлетико Мадрид 0 на 2. Аз се питам също, да. Питам се какво
0: трябва да направя един, даже не футболист един човек, който получава 700 милиона долара за плата, какво трябва да направи за да ги оправдае тези пари? А и конкретно за един футболист да кара по 100
1: гола на матч. Да, Нямам представа. Слава. Не знам честно за да ти каже, но това е положението. И да кажем само, че Перес води пред Верстапен в 13-та обиколка с 2 секунди 731 хиляди. Шаур Леклер е трети, Луис Хамилтън четвърти. А в първата шестица още е Строл с Астен Мартин и Ръсел с Мерседес с отборника на Луис Хамилтън. И сега е време за музика. А пък през това време очакваме да наберем и Ники Кръстев, за да си поговорим с него за завършилото световно първенство по плувни спортове в Окулок.
0: Джордж Майкъл звуча тук на 94.5. Спортна среща е предана тук. Канана Липи е в Кедър продължава да е в Бругас и сега с него, а и не само, защото към нас се присъединява още един събеседник. Ще си говорим за световното първо 100 по-полувни спортове в Япония. Камена оставам на теб да представиш събеседника ни и темите, които са малко или много по-далечни за мен. Малко колкото и костюморонно да звучи, се чувствам така насухо, щом си говорим за спортове.
1: Нашите слушатели, които редовно са с нас, знаят много добре кой е Николай кое. Кръстев, дългодишен наш колега, човек, който направи списанието Плувана и Водна топка, човек, който се занимава въобще с правене на списания, с написа исторически книги за славия и какво ли още не, и какво ли още не. Сега обаче в качеството му на експерт по водните спортове, защото той не е излизал от водата и до ден днешен, още от ученик и продължава да се занимава с това. Вчера коментира и финала на турнира по Водна топка на Световното първо в който Унгария спечели с невероятна драма срещу Гърция с 14 на 13. Още няколко изречения от мен. Китайската Народна Република спечели цели 40 медала от това първенство. 20 златни, 8 сребърни и 12 бронзови изпревари Австралия и Съединените щати, които независимо, че взеха 43 медала, взеха само 6 златни и останаха трети в класирането по нации. Китайците благодарение на своята доминация в басейна за скокове вода, където яха победители в огромния Огромна част от дисциплините, но нека да започнем с водната топка, наша любима тема, в която винаги се включва и Андрей Демирев, който беше на това световно първенство. Ники, предполагам, че е било огромно удоволствие да гледаш този финал, който завърши след така наречения пеналти шутаут, или както ние му казваме, дуспи.
2: А, е, а, Радио София, наистина матчът беше а, много интересен, а, много добър за финален матч, защото понякога а, знаем, че в спортните игри именно финалните матчове се превръщат в едно беднене с игра на нерви, защото залогът а, е огромен в случая световната светловната но така или иначе, дата отбора вече си бяха подсигурили участие на Олимпийските игри и първите отбора, които спечелиха визии за, за Париж 24 година, във водна стопка бяха именно финалистите, отборите на Унгария и на Гърция и някакси този факт, изпълнявайки тази мистина много сериозна в своя цял, така ги насякаш ги поосвободи психически и мача стана е много добър на, 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 много, на много високо ниво и демонстрира два различни подхода, абсолютно различни подхода към водна стопка. На гръците като един прагматичен отбор, който а, до сега не беше играл въобще финал на, 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 на голямо пърнество. Говорим преди световно и европейско, защото а, преди тези години те играха срещу Сърбия на финала, на Олимпийския финал в Токио, но го загубиха. предприеха така един подход, който а, с повече внимание на защитата, с а, също така внимание за да не правят кой знае колко а, нарушения за устраняване и с много добра реализация на, на своите зони, точки моментите, когато бяха човек повече, поне през първите две части на мача, се движеха сравнително добре. От друга страна, Унгария с много спокоен подход, но пък и с много по-раздвижена игра, с типично унгарски изпълнения, в които, които техниката е номер едно, защото унгарците са признати майстори в тази работа. И така мачът стигна до изпълнение където където унгарците спечелиха, но там, като всяка една отборна игра, в която се решава а, такъв завършен матч с а, наказателни удари, и има и утарята на досперите, в случая тя се отсмисна на унгарците, но според мен като цяло по... те заслужаваха повече да станат шампиони, както и се случи.
1: Да, много интересно, че обикновено в последните години бяхме Испания и Италия да се борят за първите места и сега испанците отново направиха нещо, но италянците като че ли се провалиха на това първенство?
2: Ами италянците загубиха, стигнаха до четверт финала, което, което за тях беше наистина повал, но пък испанците спечелиха испанците бронзовите медали, тъй като... Да. Именно между тези два отбора, Италия и Испания бяха последните два финала в световни. В Гланджо 2019 италянците спечелиха убедително, пък след това в Барселона 2022, испанците победиха този финал, така че унгарците, които са 9 години, 9 пъти олимпийски шампиони, абсолютно рекоздили в това отношение, за четвърти път са световни шампиони и за първи път след 2013, след 2013 когато печелиха титлата в Барселона. Те имат още един трилов на световно първетство в Барселона през 2003 и четвъртата им, всъщност, първата им световна титлата. на първото световно първенство въобще поклонни спорт и в 1973 година в Белгария.
1: Да, аз трябва да ти призная, че бях се запалих по водната топка именно от отбора на Унгария, който идваше на онзи легендарен турнир а, на българската национална телевизия, който се правеше всяко лято във Варна и след това разбира се и на европейското първенство в София през 1985 година и по някакъв начин съм доволен, че Унгария независимо от а, сегашната ситуация политическа в страната се връща на световния връг, защото те са абсолютни класици във водната топка и отбор, който винаги е заслужавал внимание и интерес.
2: Така е, така е. И е концентрирал на много голям интерес, защото унгарците наистина там, там борна топка, както казах и вчера в коментара си по БНТ-3, унгария, у, 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 титлата, ха, въобще, каквато и да е титла по борна топка, от голям турнир, от голямо панесо, по унгария си е у дома. Там борна топка си у дома в тази страна.
1: Абсолютно си у дома, безспорно Добре, да кажем тогава няколко думи за самите състезания в плуването, където бяха подобрени както ги броихме с теб 7 световни рекорда Естествено, най-много всички шумяха около Леон Маршал, и това, че той победи на рекорда на Майкъл Фелпс, но Моли О. Ага. О, Калахан победи рекорда на Федерика Пелегрини Австралия спечели смесената щафета на 4 по 100 с световен рекорд рутаме или Туте постави два световни рекорда на 50 метра Брус 29,30 и 29,16 Ариан Титмус в 400 кро и Австралия жени 4 по 100. Това са общо зато световните рекорди, но в тази предолимпийска година ние си говорихме преди да започне първенството, че очакваме добри резултати.
2: Разбира се, абсолютно нормално е това да се случи. На така отстъплението на щатите, обаче, от техните позиции година преди Олимпиадата не, не беше най-очакваното, поне според мен, но явно, че има някакви претърпя, някакви съкресения по там защото м- авталийците са другата голяма полна нация в света и те защитиха това своя ренуме. докато Америка, Америка е определено, както и ти самото начало с, с доста малко, с доста малко титли е, самия кейл дори не се класира, но успява да се класира по строгите американски правила за това първоство, героят от Олицката Сокия и че на правенството е много разнолико, много, много интересно, но в същото време и е много голямо, защото Световното правенство по пълни спортове обединява тези 6 спорта, които са и в Олимпийската програма. Тези 6 спорта са пълне, синхронно пълне, артистично поне както е новото име на синхронното пълне, колко е вода, височини, колко е вода, пълне, футрити, води и водна топ. Така тези 6 спорта които са по чапката на международната федерация по полни спортове или World Aquatics, както е много от именно организацията от около 3-4 месеца, <laughs> всъщност формират най големия панел от спортове в програмата на едни летни олимпийски игри. Да, така, че Не случайно са един от най-гледаните. Да, разбирате, именно по тези причини винаги едни олимпийски игри започват да с, с плуването и завършват лектата. Тези два спорта са стълб в, в олимпийската програма и се засичат обикновено само за един ден. Но пък погледнато реално, влиянието на волцата, когато е извърха олимпийската програма, е по-голямо дори от, доли от това на реката, тълба. Тълба на лектата. Да, 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 защото плувният панел от спортване, комплектна медалия е на практика една шеста от една олимпийска програма, която е между 310 и 320 медала се разпределят на едни летни олимпийски игри и около 60 са тези, които са, 55-60 варират са тези, които, които са по чапката на Уорт-Акватик в тия спортове. Затова първенството е Застова, yeah. огромно, имаше към 2700 спортисти от 194 страни, 6 вида спорт, това е колосално първенство всъщност и, и затова каруцата е много размолико. няма как да иначе, това е една ена малка, това толкова малко олимпиада.
1: Да, в плуването в открити води доминираше отбора на Германия, който спечели 4 златни един бронзов медал. Много беше интересно в височинните скокове, където румънците спечелиха при мъжете и златото и среброто. Трети остана доминатора в височинните скокове. Гери Хант с бронзов медал, вече състезаващ се за Франция. Риана Ифланд. Ифланд спечели златото при жените. Но както стана дума, скоковете в вода помогнаха на Китай да спечели първото място по медали. И за какво, какво направиха българските спортисти обаче? Ще си поговорим само след като чуем една песен, защото освен трите резултата и трите полуфинала на българите, имахме и поредния скандал, благодарение на Антони Иванов. Продължаваме тук
0: на 9-4-5. Ритъма на столицата е друго предаване, естествено. така. Като човек Ние сме
1: доста... си в ритъма на столицата, ка... върня, винаги. Като доста дим само под uh, едната и
0: другата мишница, почва да бърка предаването. Спортна среща, разбира се, на финала на първия час преди малко кедър загатна, че ще си говорим за състоянието на българското плуване една година преди Олимпийските игри в Париж, така че кажете вие какво е.
1: Ами разбира се, че Ники ще ни каже за това, защото той човек, който следи от години българското плуване в абсолютни детали, Аз само между преди да му дам думата ще кажа, че благодарение на е много добрата работа при влизането в бокса, Макс Верстапен, който стартира от 6-та позиция в състезанието за голямата награда на, града на Бел... Белгия в Формула 1, успя да поведе и вече има 4, 100... 4 секунди пред дина пред съотборника си Перес. И двамата са спомена влизане в бокса с Шарлок Леклер и Луис Хамилтън продължават да са трети четвъртия, че всички почти, с изключение на PR Gasly, да кажем, от първите 10 не са единственият, който не е влиза в бокса, но три на български пловци, 4. Колко бяха Три или 4 полуфинала, извиняй, ники ще, ще ми поправиш. Четири полуфинала с трима пловци и а, отделно обаче междувременно отново Антан Иванов реши да прави коментари в социалните мрежи а, и пак нападна федерацията, казвайки, че това е най-доброто представяне на български пловци, след неговите най-добри представяния в предишните години, което не знам, тази атмосфера нещо не ми харесва, защото ние с теб от няколко години говорим за това, че. А, Българското плуване в момента се намира в едно от най-добрите си положения в последните години. Миналата седмица беше Петър Мицин задочнен на гости в нашето предаване. По-миналата седмица ти говори за неговите постижения. А сега някакси това хвърля някаква неприятна сянка върху всичко.
2: Да, така е, така е, но аз не се наемам да бъда арбитър в тази работа, защото не съм но все пак нека да, нека да обобщим. Първо, два полуфинала на Иосиф Миладинов на 50 и на 100 метра Бътерфлайг. На 100 метра той така, се пренежи доста до, до доста, 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 на около половина секунда до най-доводски постижение, влезе с осмо време на финала, но след това на, на, на полуфинала, извинявам се. Но сам на самия полуфинал не успя да повтори това своя плува от усовмита и остана м- извън финала. Също се случи на 50 метра Бътерфлайг. Но Люмир Питропов а, беше полуфиналист на 200 метра бълз, Габриела Георгиева полуфиналистка на 200 метра гръб, т.е. 4 полуфинала от трима състезатели, от които Йосиф Милодинов покри Олимпийски норматива на 100 метра бътре, което е много важно да бъде казано, плюс трите норматива, които има Митин до този момент, а, 4, 4 код и от 2-ма дужите покрити на от българските поции за Олимпийските игри в Париж, което не е малко, но а, трябва да бъде повече, поне според мен. Но <сък> това е малко по-различна тема. Самата от Федерацията обявиха на прес-конференция преди около седмица или 10 дни беше, или, че ще гонят 8 на 8 поции, не 8 съпредседатели, а 8 визии или как се да ги наречем. До този момент имаме 4.
1: И да, това yeah. като начало не е никак лошо, но в крайна сметка 8 е добре, пък 10 е още по-добре. Въпросът е yeah. да имаме добро представителство на летните олимпийски игри в Париж, от които остава вече по-малко от година и с специални церемонии в Франция отбелязаха тази годишни, на която остава и с много интересни нововведения, за които ще говорим сигурно по-нататък, защото церемонията по откриването ще бъде посена, няма да бъде на стадион. Въобще ще опитат французите да надминат всички в типичния си стил.
2: Така е, така. Иначе случат въобще цялата тази история с Антони Иванов. Мисляме, така неприятно е, оставя го чист, при в всичко. Сега много време ще ни отнеме, ако влизаме в големи детайли, но аз мога да кажа няколко от основните неща. Значи, Антони, срещу него върви едно така... Един случай има, който е възбуден, защото той не се е бил на три, три допинг проверки по различни поводи и това съответно по правилника се приравнява на допинг нарушение, което а, се приравнява на допинг нарушение. Това не означава, че той е приемал допинг, а, но се приравнява по регламента на, 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 на такова нещо, което се е на, на, на това нещо. Съответно го грози наказание от а, лишаване от права от две години. Той е, случай продължава вече близо 10 на месец, 11. А, като Антон Иванов е убеден, че срещу м- него едва ли не... А, с, а, значит, аз в някаква степен препредавам това, което той споделя в многобройните си интервюта, което е написал от време на време във Facebook, защото и там дава разнопосочни сигнали но и те са недоказувани тези неща, поне на този етап, но той споделя, че... М-... Значи факт е, че наскоро имаше, преди около 10 имаше заседание на спортния арбитажна стъплоза на КАФ по този пол. И също така е безпорен факт, че Българска комитет много избърза е бърза на, на крайното решение на КАФ. Тогава. Избърза, обявявайки, че и Антон Иванов не е бил добре защитаван от своя адвокат. Не знам защо Олимпийски комитет трябваше да прави такива оценки а, в един случай, който, който категорично е неприятен за целия български път. Но това е малко друга тема. Та ли, иначе, ден по-късно, отказ разрешитен Антони да стартира на републиканството пълне с единствения мотив, че още няма официално излезло решение, защото е едно съдебно решение в основен принцип в правораздаването е, както знаем, че всеки е невинен до доказване на против. И съответно, как може да е по такова решение, но то не е излезло със своите мотиви. Аз знам, че едно съдебно решение дори в допинг каус, дори на този, как ще един истински съд, арбитражния спортен съд, когато излизат официално излизано решение, то към него най-важни са мотиви, по които то, то е постановено. Това нещо още не се е случило, може би ще се случи съвсем скоро, може да не е съвсем скоро, а, как не е от най-бързата а, така, а, организация правораздавателна. И съответно, Антони успя да участва на Републиканското Пърнецово по но не стартира на световното, за където нямаше и тип. Така че към момента все още неговия случай висях поне по чисто формални причини. Много е вероятно той да бъде наказан, а, като така неговата, неговит, неговит, неговото убеждение е, че а, по неговия случай има доста, по-конкретно във всеко едно от тези три наявания, има а, доста неща, които според него са били в негова вреда общавостата за се тъпи или в някакъв степен някой нещо е направил срещу него. А, общо взето това е неговата позиция. Не мога да, не мога да влизам в детайли, защото пак казвам, а, не съм много нито говорител, нито адвокат. Но не съм адвокат и на федерацията. Така че в случай адски неприятен. А, искам, и се, искам и се, защото Антенин е безспорно един от, да не кажа, неява успелият повед, заедно с сега на дина, да в вкусните 15-ти на 15 години и, и ако гледаме за световни първенства на тези четири полуфиналите е едно много добро постижение като, като глобално постижение на отбора, но всъщност именно Антони е последния български полет, който, който влезе в финал на световно първенство и това мисля, че беше 2017 година не се вържа. след това Дегу от 2019 той имаше едно преполване за ближането в финал беше раздели 8 9 в сериите с един унгарски пловец на Северовикен девеш и беше и той загуби това преполоне там стана 9. А, така че ако гледаме чисто спорт, от, а, спортно от спортно постижение на световно професорно голям басейн който е най-голямо състояние в това напълно свет Олимпийските игри, е най-добре представили да се Българин в последните 15 20 години. Сега не мога да го с точен, но е точно така. Мали. Защото Йосиф Миллин, да. е например, той, той дебютира на, 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 на такова тегание сега на световно първенство в. А... На сегашното светлонно пърсово, Фокок, държ си ми беше пълно светлонно на 50 метра в пърсово. Сега беше полно пърсово. изпечели медали и стане европейски шампион за, а, за юноши. Но на светлонно беше полно сомпърсо, е друга бирата. световното е огромно първенство, както казахме в началото. Така че, в този случай е а, много неприятен. В някакво степан Антене, вероятно има, има, има своите основания. Но пак казвам всичко в сферата на догадките и на... Но това какво точно се е случвало, защото наистина един път, когато, когато той е попуснатен за допинг проверка и не се е вил, това случва на, на, на се на световно първенство. Значики се на световно първенство, това няма как да ни, да ни създаде някакво усещане, че нали, с това правство, когато Допинченгет искат да, да, да попърсят един, един състезател. За проферка, той на запроверка и то на световното производство, то няма как да не бъде намарен. Mm-hmm. Той може Естествене. да е забил един хотел, пък после нашия неща на дорни си, си е хотела. Да, да, и да. не си ми ясни. Беше тежка mm.
1: интрига, но за съжаление тук трябва вече да те прекъсна. Аз много се надявам най-после да, да имаме някаква ясна изявена истина по този случай, защото общо всичко е в недомовки и взаимни обвинения и много бих искал да видя Антани да се върне в басейна и това наказание да отпадна. Аз ти благодаря, приятно, почивка ти пожелавам Ники. Ще се опитам да се видим следващите седмица, докато аз съм още тук в региона. А, ние след малко продължаваме, сега само да ви кажа, че Влад Изогравски стана втори на квалификациите в Куршевел на скачане от голяма шанса, шанса 132 метра а, като само Филип Раймот от Германия го победи се надяваме, че ще успее в състезанието Сиво Иванов продължаваме след 17-то останете с нас
0: там на 17 часа вие слушате предаването Спортна среща. Я вижте ти успях да му оцеля името този път. Във втора част на предаването на влизаме много смело. Времето тук, над столицата, между другото, поне приятно към момента. 31-2 градуса колебаещо се, поизбягахме от северноафрикански тежей, които бяха напупли над нашия град, поне в средата на седмицата. Буквално не се дишеше. Ние сега ще подишаме, както се казва на радиоезик, малко хубава музика тук на 9.4.5, след което се насочваме към Канзас и Съединените щати.
1: Спортна среща С Камена Липиев Камена
0: Липиев, който продължава да е в Бругас Не знам там как е времето, но сега вече по телефона към нас се и Иво Иванов от Штатите Изобщо събрахме се както се казва Учета, Много раз, се радвам, така да ви чуя Макар и малко дигитално и задочно
1: Еми ние, както знаеш, нямаме никакви граници общо взето. В Бургаз е прекрасно времето, 28 градуса, беше малко по-топо днес по-рано след обед. Тук има и чудесно изложение на вино, което завършва днес в, в, в прочутия център Флора в морската градина, но там съм пратил представители на семейството, докато аз все пак трябва да работя да имам добра артикулация. А иначе с Иво, както винаги имаме едно скоби за отваряне, така как заради двете песни в началото на право ще си кар. Директно 20 минути до а, прекъсването в 17.30. И Иво сега какво да започнем? Че Штатите и Нидерландия направиха един на един и Германия падна от Колумбия на световното първенство на жени, за жени. Това, че Джейлън Праун подписа договор за 300 милиона за първи път в историята на Националната баскетболна асоциация или с концерта, на който, на който бяхте с Джейми и с нощи. Не знам вече. Всеки път има нещо. Или с това, че Рангел Шарков днес ни прати снимка от Гарбин Бофф, защото Ирен от Гара Бофф иска да пише само
3: венци. Това е вътрешен хумор. А да, никой няма София да го разбере, Бургас. за съжаление. Да. София Бургас, Канзас, а, е, така познатият телефонен журналистически дяволски триъгълник. А, отново съществихме този опасен мост. Какво ти кажа за концерта вчера? А, Майкъл Франти не е особено познат а, извън Съединените щати, но... Моята съпруга често се шегува, че той е моят музикален еквивалент. Това е човек, който прави особена музика, която е изключително позитивна. Него И стесни... освен всичко друго е
1: да. наш връстник, роден е 4 дни след мен, да. 21 април, по-малко от месец след теб. Голяма фигура. Да, точно така.
3: да. да много интересен, страхотен музикант. Човек, който прелива от енергия Uh, и то положителна енергия. Неговите концерти са легендарни. легендарни. Uh, феновете му са може би едни от най-псълтайните фенове. Вчера бяхме в центъра на Канзас Сити, в един много интересен uh, район, наречен Power and Light. Ти си бил там, има огромна сцена, беше пълно до не беше толкова хубаво. Няма, знаеш, и неговите послания, свързани с взаимопомощ, Обич между хората, солидарност. Толкова е, е освежаващо да се натъкнеш на такъв творец. Ам, няма нищо декадентно в неговото творчество. Всичко е свързано с добрина, с, както казах, взаимопомощ и а, хуманизъм. Най-вече хуманизъм. Той самият нарече себе си хуманист. И а, вчера се появи даже с... А, той също винаги ходи с бейсболна шапка. Спови с шапка, на която пишеше. Остани човек. А, много хубаво, много обнадеждаваш концерт, много красиви, добри хора навсякъде около нас. Много беше хубаво. Препоръчвам шоуто на всеки човек, а, ако е, неговото цяло е. Да,
1: изключително интересна фигура, защото той е човек, който няма как да не излучва емпатия с оглед на неговия происход. Все пак майкъл да. ирландско немско френска. Ма... Да. да, а пък баща му е афроамериканец и индианец. Да. И той е роден в да. Калифорния и въобще няма как да. да не е граждани на света и да не съм му такива посланията.
3: Да, да, той самият казва, че а, иска да живее в свят без граници. В свят в който хората са граждани на света и а, това според него е най-важното, а, най-важното нещо в този исторически момент а, ако турнето излезне извън Съединените Штати и пристигне в Европа непременно, слушателите могат само да спечелят и да станат свидетели на нещо много-много странно и неговите концерти мене ми е трудно да го опиша концерт той, той влиза в публиката изцяло влиза дълбоко сред публиката прегръща всички хора а, някакси няма сцена на неговото шоу. Сцената е навсякъде. И не знам, няма много особена, много хубава енергия на, на, на тези спектакли. Препоръчвам го. А за световната купа надявам се, имате възможност да гледате камене някои от мачовете. Да, БРТ 3
1: на най-интересните мачове ден след ден цялото първенство на жените естествено е в ефира на, на българската национална телевизия, така че всеки, който се интересува, ние ги призовахме нашите слушатели да го направят това още преди две седмици. А, със сигурност има възможността да гледа тези мачове, които са много интересни днес Колумбия, да кажем, би Германия с гол в последната минута.
3: Да, и знаеш ли това е най-интересното световно първенство в историята за жени, в историята на този спорт никога не е имало толкова много равностойност между отборите. Ние го повтаряме това вече три седмици, но наистина, наистина е така и човек не знае м- почти в нито един мач какъв ще бъде изходът, до самият край. Това, този шок вчера от а, победата на Колумбия над Германия беше спектакъл най-вече заради Линда Кайседо. Камене в Колумбия играе тинейджер Uh, за която казва, че е докосната от господица. Uh, Линдъка изседла е на 18 години. На 15 години получи диагноза, ужасяваща диагноза от рак и то е много, много, много опасен рак. Uh, само, самият факт, че тя оцеля и че сега 3 години по-късно е напълно изчистена по всичко, да чукаме на дърво,
1: а тя играе с 18-ти номер, който също е интересно.
3: Да, тя е на 18 години. В момента играе с 18-ти номер. Вчера вкарах гол, който пак, подобно на концерта на Майкъл Франти, ми е трудно да го опиша и препоръчвам отново на зрителите просто да го видят, за да разберат за техниката, скоростната техника на това момиче, за нейния поглед върху играта, за начина по който успява да разчете геометрията на игрището. Това беше голът на, голът на световното първенство, със сигурност. Невероятно шо прави това, момиче, но това е всеки път, който тя докосне топката. Тя играе за Реал Мадрид и има наистина някакви вълшеб, вълшебство в нея. Има нещо магическо. А, Колумбия би Германия. Германия не е падала от 1995 година в предварителната фаза на Световното първенство. Тогава паднаха от домакините Швеция, но от тогава не са губили мач в предварителните кръгове и наистина беше голям шок. А Колумбия са на първо място в групата си. Съединените щати направиха странен мач срещу Нидерландия. А, ти сигурно помниш, че това бяха двата, двата финалиста на предишното Световно да. първенство. Нидерландия е много силен отбор, но това, което беше най-странно, и най е фактът, че Владко Кландоноски, тренерът на Съединените Штати, не направи нито една смяна през второто полувреме. Остави четири от своите а, така най-добри резерви да седят на скамейката в момент, в който американките явно имаха нужда от свежа кръв. Това беше много многоузадачаващо решение. Той направи една единствена смяна на полувремето. На полувремето. След което американците натиснаха, наистина натискаха през цялото второ полувреме, вкараха хубав гол. И при едно на едно обаче си дичеше, че няколко от, особено от нападателките, нямат въздух. А, и най-вече Тринити Родман, дъщерята на Денис Родман, а, се затъхваше, беше с една-две крачки назад и явно имаше нужда от смяна. А, Меган Рапино остана на скамейката в момент в който имаше нужда и от диригент а, и от малко повече рутина през такото по и въпреки че създадоха много положения, Съединените щати не успяха да спечелят този матч и много хора тук критикуват яростно а, треньорът Влад Кондоновски. Така че това беше много странен матч. А, Нидерландия поведе с хубав гол, играха силно през първото половреме, второто по е тотално възможности над, на, над американките, но това е проблем който съпътства конкретно този треньор, от както пое а, кормилото на националният отбор. Не могат да завършват положени, създадените положения американките. Той не може да намери а, правилната формула, не може да намери правилната комбинация в атака и а, от както е поел отбора, той има проблеми с последното докосване. А, така че, а, това е сериозен проблем, който те по някакъв начин трябва да решат, ако искат наистина да станат първият отбор в историята на женският футбол, който е спечелил Световната Купа три поредни а, пъти. А, не знам дали помниш, но те паднаха и в, а, на Олимпиадата. Помниш по начин. Да, организираха добре организираха добре атаките, имаха присъствие в полузащита и нямаше накрая кой да завършва атаките. Така че а, това е доста сериозен проблем. Ти спомена а, за колосалният договор на, на Джейлен в Бостон за 300 милиона долара, но, знаеш ли, аз исках да споменем, преди да говорим за това, исках да споменем един инцидент, който а, ужаси баски общественост тук, миналата седмица. Синът на Леброн Джеймс. Брони Джеймс. О, да, получи да, аз просто
1: забравих за това. 18-годишният Брони Джеймс получи инфаркт на практика. По време да. на матч с нещата се закрепиха, но това беше да. момент, в който всички изтръпнаха, че може да се случи непоправимото. Съжалявам за този израз. А, да. И беше нещо ужасно още повече, че ние непрекъснато говорим за това как Леброн го чака да влезе в драфта и да играят заедно в Националната баскетболна асоциация. И това ни втрещи всички само преди 3 дни.
3: Да, и камене това е 18 годишен изполин почти без никаква подкожна мазнина, Целият е мускули в идеална физическа форма и по време на тренировка с отбора на USC в Южна Калифорния той е от тази година ще играе в университет един от най-големите университети в Америка университета на Южна Калифорния но по време на тренировка получава този инфаркт и това ме накара да се замисля, че колко всъщност крехко е всичко. Ние сме на практика една турба с вътрешни органи камене. А, самият факт, че в нас има помпа, една помпа, от която зависи всичко, която във всеки един момент а, на линии, помпа кръв за всеки, всеки един орган. И тази помпа зависи от електричество. А, това всичко е. Ние сме на практика една машина, и във всеки един момент може да се случи, както ти казваме, поправимото и тази помпа да спре да работи. Ам, и все още нямаме, нямаме достатъчно информация. Но ти знаеш какво се случи с Дамар Хамлин ам, през е, януари месец тази година. Цял свят го знае, това да, играча на Бълбил. Да. Да, и, и отново става дума за това колко е важно да има автоматизирани външните фибрилатори на където се а, състезават хора. Дали са млади, дали са стари. И не само където се състезават, но на публични места. На молове, нали, а, стадиони, концерти и така нататък. Трябва да има автоматизирани външните фибрилатори, защото понякога сърцето спира заради аритмия, заради нарушаване на това електрическо напрежение, на това електричество, което трябва да поддържа определена честота и един външен дефибрилатор може за секунди да спаси живота на човек. Ние имаме такъв външен дефибрилатор в училището, в което аз съм треньор и ам, минаваме обучение всяка година как да го използваме. Но истината е, че те са толкова напреднали вече, че нямаш нужда и от обучение натиска се едно копче и глас ти казва какво да правиш. Глас те води, казва закачи този електрод, ето тук, закачи този електрод, ето там, натисни копчето и това е всичко. И а, сега тези фибрилатори, особено след инцидента за Мархам, наистина са вече навсякъде. Но знаеш ли, има и нещо друго. А, 700 човека открих, че миналата година са починали в Съединените щати от топлинен удар от това, което ние наричахме на времето Слънчев удар. А, това се е превърнало в много сериозен проблем, особено в последните години. А, 10 от 11 най-горещи години в историята на човечеството са се случили от 2012 година насам. Температурата се качва непрекъснато, а младите спортисти са особено уязвими, защото се подлагат на много големи натоварвания, тук а, най-уязвими са играчите по американски футбол в гимназиите и в колежите, които носят много тежка екипировка в тези колосални Жеги. И а, аз като човек, който е получавал топлинен удар, мога да ти кажа, че е, не знам на теб дали ти се случвало, но е ужасяващо а, преживяване. Когато на мене ни се случи, аз загубих ориентация, а, бях в полусъзнание сърцето ми почти спря, а температурата на тялото ми се покачи драстично. Това, което се прави тук е много интересно и не знам дали се прави в България, но а, тук всяка гимназия, всеки спортен отбор има корито с хладна вода, в която сме инструктирани в момента, в който видим симптоми на топлинен удар, веднага да потопим цялото тяло на пострадалия. И това корито с вода е до самото футболно игрище, където ние тренираме. Винаги август и септември месец, когато са големи тъжеги тук. И а, това се оказва абсолютно животоспасяващо. Защото температурата на тялото може да се понижи моментално с няколко животоспасяващи градуса, в момента в който се потопи тялото в хладна вода и естествено много е важно да извикаш линейка и така нататък, но докато чакаш линейката тялото на пострадалия трябва да е потопено във вода дори ако имаш само съмнение нали? дори ако са само 2-3 симптома трябва моментално да се извърши това ам, и има и нещо друго в градовете температурата е винаги с няколко градуса по-висока отколкото извън градовете защото ам, те, те са бетонът и асфалтът са като капан за за температурата. Така че това са все много важни изводи, които, без да знаем каква е причината за инфаркта на Леброн Джеймс, поне можем да ги споменем по радиото. Да.
1: А, добре, ние му останаха ни много малко минути, но а, това, което стана наистина в Националната баскетболна асоциация, е, е малко сензационно. Да, Джейлон Браун, разбира се, е много важен човек в фронтацията на Бостън Селтикс, но а, през 1996 година Джоан Хауърд става първият играч с 100 милионен договор. А, Майк Конли, когато не знам колко хора помнят, стана първият играч с 150 милиона договор през 2016. Стев Къри, а, една година по-късно, спечели да направи първия договор с 200 милиона и сега Джейлан Браун става първият играч в историята на NBA, който си направи продължение на договора с 5 години за 300 милиона, което значи средно по 60 милиона долара на година.
3: Да, това е невероятно и особено, като си има преди, че Джейлън Браун в никакъв случай не е най-добрият играч в Националната баскетболна асоциация. <съкък> Може би дори не е първите 10 най-добри играчи в националната баскетболна асоциация. Това ни дава представа за какви суми става дума и какво ще искат най-добрите играчи в най-скоро време, а, какви ще са техните изисквания за заплата, но така е камене и някакси самите суми девалвираха малко заради инфлацията, а, така че съвсем нормално е да се качват заплатите, но това наистина беше доста шокираща сума. А, Демиан Лилард също очакваме всеки момент да си смени отборите,
1: да, да преди, отиде
3: в Майами. Точно така, иска да отиде в Майами, което ми напомни за Крис Пол, който също преди години а, на, поиска да напусне, а, да напусне своят отбор. Тогава играеше в Нью Орлинс и каза, че иска да играе само в Лос-Анджелес Лейкърс. А, това са някакси много странни утиматуми, тъй като отборите, те са, от тях зависи къде ще отидеш. Отбора който притежава правата на играча, от, от него да зависи къде ще отидеш. Игра, самият играч не може да тукува по този начин, къде точно иска да играе. Така че ще бъде интересно да видим, а, да видим какво ще реши отбора на Портланд, да ни наистина ще, се, нали, ще последват желанието на Демиан Ливърти, ще го изпратят в Майани и какво ще получат в замяна. А, така че е много интересна ситуацията там и ние ще наблюдаваме.
1: Да, ми добре. Нещо пропуснахме ли друго? Ще си говорим сигурно следващата седмица. Вече започват и предсезонните мачове в НФЛ съвсем наскоро. Подготовката там ще бъде, също, ще бъде много интересно. Но така или иначе, говорихме си днески за концерти, за инфаркта на брони, за това как могат да се предотвратяват такива случаи на спортното поле, което е изключително важно за България, където, знаеш, условията са изключително примитивни. И следващата седмица ще си намерим отново нови интересни теми, когато вече се надявам да си бъда у дома в студиото на Радио София, защото после след него трябва да ходи на тежка сватба. Това лято ми е на сватбите. <съща> До следващата седмица,
3: приятелю.
1: Чао, Ивчо. След малко ще продължим с един много интересен материал на Фения и Искра Декало от Израел, който е свързан с български футболист, но сега да се послушаме малко музика.
0: Продължаваме тук в спортна среща по Радио София на 9.4.5 С съдействието на Радио Борога за днешното предаване Допреди малко бяхме в Съединените щати с Иво Иванов и неговите винаги интересни разкази Оттам аз много внимателно ви слушах и ми е много интересно Крис Пол Какво ще прави следващия сезон заедно с Стеф Къри в Голдън Стейт, Но може би това е друга тема сега, защото Камен пък ще ни отведе към Израел Където също се случват интересни спортни и не само работи
1: да, винаги е много интересно когато нашите кореспонденти в Израел Израелфения и Искре а ни пращат материали и сега те са решили да ни разкажат за това, че един български футболист е обявен за ляв защитник на всички времена и това е българинът Моше Леон Муци от Макаби Яфо и Национални отбор При него футболът е наследствена болест Баща му е бил ляв защитник в легендарния русински филм Торнадо А при Муци болестта протича още по-тежко и Фени Искър сега ще ни разкажат превърналите се в фолклор истории, свързани с този легендарен футболист и идол за цяло поколение за Палянковци и негов е прочутият израз футбол е съставна дума от крак и топка, като ляв защитник имам за задача да браня топката, нападателите са длъжни да си пазят краката. Какво съм виновен, че някой схвърча заедно с топката и прави салто над главата ми? Съдборникът на Муци пенсионират гимназиален директор Ави
4: Бенвенисти разказва. В българската столица на Израел Яфо, светът бе подреден по иерархия, според която на върха на пирамидата се намираха футболистите на Макаби Яфо, а най-успешният сред тях бе Муци Леон. Възхитата ни от прекрасната му Нервозност бе безгранична. През 1966 година по време на матч между Макаби Яфо и Апоел Ерусалим след нарушение отсъждат 11 метров наказателен удар в полза на Апоел Ерусалим. Това не се харесва на двама от играчите на Макаби Яфо и те не се подчиняват. Дисциплинарната комисия на Футболният съюз наказва Муци на 4 месеца отстраняване от стадиона. Но той не е човек, който би гледал матчове от резервната скамейка. В същото време Никой спортен ръководител не би се решил да го продаде, макар и временно, на чужд отбор. За такава постъпка футболните запалянковци от Яфо биха му щупили ръката, която е подписала. Муци не може да замине в отбор от FIFA без такъв документ. Решава да тръгне за Южна Африка, която се бори да попадне в Футболния съюз и се нуждае от силни състезатели. Българинът иска да припечели някой друг долар. По негово време на футболистите са плащали толкова древни пари, че във времето, извън мачовете и тренировките, е бил амбулантен търговец по яфенските улици. В Южна Африка местните хора, които имат опит само в ръгби, очакват състезател като 4-клирен гардероб и не обръщат внимание на древничкият и слабичък Муци. Чак когато на летището не остава никой, те с неохота си го прибират. Но още при първата тренировка, след пиролет във въздуха, напуска най-силният противников играч. Две години българинът е главната футболна атракция на Южна Африка. Когато се връща Макаби Яфо, има приятелски матч с известен английски тим. Най-добрият играч в него носи прозвището Магиосника. Вълшебствата му може и да са минавали при други футболисти, но не и при Муци. На този матч магиосникът се въргаля, прививайки се в тревата повечето време, отколкото тича за топката. Но никой не разбира фокусите на Муци, направени така елегантно, че да не получи санкции от съдиите. От 399 мача, които левият защитник е играл в Макаби Яфо, е вкарал 15 гола. А най-запомнящият се е в националният отбор, когато той, левият защитник, вкарва вторият победен гол за Израел срещу Южна Корея в футболното първенство на Азия. Благодарение на тази победа евреите попадат в европейското първенство. През 90-те години Макаби Яфо фалира. Десетина години по-късно е възстановен чрез пожертвования на своите привърженици. В този период решават да обяват за почетен президент на отбора Муцилеон. Името на легендарният ляв защитник и до ден днешен продава много билети и кара бизнесмените да подписват тласти чекове.
5: Как е изглеждал яфенският футболист през погледа на играч от противников отбор, разказва легендарният вратар на Апоел Тел Авив, българинът Леон Ариел Биджин. Джерама. Роднините ми от България живеят в Брацигово. В Яфо някой ме наричаха предател. Неритах за единствения футболен отбор по национален празник в Израел – Макаби и Яфо. Колко вратари може да има един отбор? Постъпих в един от най-старите отбори и най силни клубове в Израел, Апоел Телавив. Наскоро отбелязахме 100 годишният му юбилей, изпечелена за 20 път национална купа. Играх над 500 мача с неговата фанелка. както и да ме наричаха и до ден днешен най-добрите ми приятели са българчетата. Между тях е и Муци Леон. Освен че бе ляв защитник и стопер, е бил и капитан на Макаби Яфо, а за кратко негов треньор. На игрището бяхме противни. В живота, приятели, минавам за вратарят с най-много участие в Израел. С Муци сме играли и в националния отбор. Бившите национали обичаме да се събираме на чашка. На последните срещи, любимеца на всички ни не дойде. Тежко болене. Дано успее да си получи наградата лично. Всички в нашия отбор се страхуваха от него и когато тренерът изграждаше стратегията на играта, искаха да се разменят с други, за да не са в близост до муци. Виждал съм с очите си как, щом вили че топката лети към някой от нашите нападатели, той заставаше зад гърба му и лекичко го ощипваше, колкото да отклони вниманието му или уж без да иска го настъпи, за да го разконцентрира. Всички тези малки трикове имаха успех, защото по тези времена нямаше камери, които да следят цялото игрище. С изключение на няколко мача не си спомням Муци да е отстраняван. Тогава все още нямаше жълти и червени картони или ако ги е имало, те тък му са навлизали. Въпреки, че съм играч на конкурентен отбор на Макаби Яфо, приемам наградата на Муци като признание за всички футболисти от български происход в Израел. Играчът тренер Шмуел също бивш футбол полист от националния отбор
4: Муци дойде в отбора на 13 години. Още нямахме треньор от България и го тренирах аз, а после заедно играехме. Голя минате, за добро и за лошо. Помня, като малък, за не спазване на правилата, поисках да напусне игрището. Той срита купчината топки и избяга. Вместо да тренираме, ги събирахме. Когато пристигна големият английски футболист Стенли Матюс, треньорът Спасов предупреди Муци да уважава големия играч. Сякаш му каза да му се мутаева в краката, в резултат, на което се наложи, да го сменят по средата на мача. Край играрището винаги имаше линейка и равин. Линейката бе важна, след като левия защитник щупи кръка на играч и чакахме 10 минути бърза помощ. А равинът е нашият талисман Аврамико, който удряше леко един калабаш на всеки играч, който излизаше на терена. Същият Равбахар, който вместо горчиво на сватбата на Муци извика с цяло гърло Гоу! Понякога и противниковите играчи не прощаваха на нашия ляв защитник. Играехме на брега на Галилейското езеро. След като контузи тежко двама противникови играчи, се намери във водата. Изплува, но 3 часа го сушихме на слънце, докато можеше да се качи в автобуса. Ритахме на финал за купата за Интертото. Не я спечелихме заради муци. Получи червен картон, но седна върху топката и отказа да излезе от игрището. Водихме с 3-0. на 0. Оставаха 5 минути до края на мача. Заради ината му и непризнанието на решението на съдята загубихме служебно.
5: За радио София от Яфу, Фения и Иска декала.
4: Към финала вървим на днешното издание на спортна
0: среща. 15 минути преди 18 часа, след като чухме преди малко някои екзотични практики футболни в Израел, сега с камен ще финализираме някакси предаването. Най-воятно ти искаш да кажеш някои неща за Формула 1, което завърши през Разбира се, малко пофално.
1: Преди това да благодарим специално на Фенин искър за този величествен материал, който предполагам, че да си славя с теб, като се видим, ще си казваме Муци всеки път. А пък това беше. Ще казвам на всичките
0: си колеги, не само на вас Да. А,
1: а това, което чухме, беше е най-готиният кавър на парчето Midnight the Oasis, което е иначе е записано през 1973 година преди цели 50 години, и излиза през 74-та. Авторът му се казва Девит Нихтър на певицата Мария Мулдаур, сега обаче това бяха Брент Нюхевис моят любим вариант на тази песен, аз съм голям почитател на Брент Нюхе, извърщаме се към Формула 1. Макс Верстапен спечели осма победа и осма поредна победа и общо десета от началото на този сезон в Формула 1 и успя да спечели състезанието за голямата награда на Белгия, въпреки че днес сутринта беше наказан, стартира от шеста позиция и въпреки това отиде, както се казва, смачка цялата конкуренция, справи се изключително добре. Още от началото излезе на четвърта позиция, след това имаше. Още пет обиколки да се справи с Луис Хамилтън и накрая с доброто влизане в боксовата за 44 обиколки два пъти той се справи и с своя съотборник Серхио Перес и просто наказа всички. Единствено Леклер се доближи на Шарло Леклер на 3 секунди и 80 от Перес, но не успя да го притесни повече и завърши на третото място. Състезание, което винаги си заслужава да се гледа, защото спа Франко Шам е писта, която понякога е много опасна и днес валя лек дъжд, но в крайна сметка нещата завършиха без никакви инциденти, което е супер добре а иначе Играш Фионта, която традиционно не може да играе добре на Уимбълдън, започва да си възвръща самочувствието и спечели турнира на домашна на, на терен в Варшава преди малко, след като поеди германката Лаура Зигмунд само за 69 минути игра с, а, с 6-1, 6-0, 6-0, 6-1, простите, германката не успя да спечели нито една точка в момент, в който тя не сервира и още се справи чудесно. но Фионт е швионтък, нещо, което мен ме радва, защото тя се очертава като доминираща фигура в женския тенис, остава да спечели чели Уинбълден, което ще бъде някакво супер постижение за нея със сигурност. А, иначе Луичо не знам, спорта е също нещо много важно, но тази седмица станаха и други неща. И на фона на цялата идиотска история с нарязаното момиче от Тона изрод в Стара загора. Е много важно да отбележим, че сексуалната ориентация вече е защитен признак наказателния колекс и това е едно решение, което а, някои слушатели сигурно ще се чудят защо говорим за такива истории. Е много важно и е голяма победа за LGBTI а, общността в България и специално искам да го отбележа, защото толерантността е нещо, което ние забравяме непрекъснато. А Дано обаче този младеж, детето го бяха пуснали, да му се случат по-лоши неща след цялата безобразие, което извърши. Това са толкова гнусни истории, че дори не искам да говоря, да не си разваляме настроението в края на предаването.
0: По темата само още допълня, че утре в редица градове, включително и в самата стара Загори за София, са насрочени протести, които се организират предимно социалните мрежи, но се очаква така да имат доста сериозен отзвук. Въпросното лице ако това е термина за него е арестуван в момента за 72 часа. Интересното е, че обосновката е за заплахи, които е отправил преди въпросната случка а, с а, въпросното момиче. Тоест за въпросната случка неговото наказание някакси е отминало, за друго е арестуван. Тема, която не знам, няма да коментираме наистина сега не е мястото за някои така практики в съдебната ни система. Кое е лека, кое е средна телесна повреда, кой как ги определя и тук цялата история трябва да бъде и медицинската експертиза, която дава, но да кажем, че това ще бъде тема, която ще засягаме в следващата седмица и резултатите, които предполагам, че ще изведат всички проверки, които в момента са насочени. Не знам как да закрием днешното предаване, понеже стана дума за безбожните пари, които се раздават на определени спортисти. Той его и засегна в NBA какво се случва. За мен баскетболист като Браун Браунс, съжалявам, 30 милиона му е много заплата, без значение дали за 5, 6 или 10 сезона.
1: Да, сигурно съм много, но не знам, просто Бостън решиха да го задържат и ще видим още такива сигурно странни а, неща по време на трансферния прозорец, който отваря днес, завърши и колездачната обиколка на Франция при жените. Ние говорихме много за мъжката колездачна обиколка. Всички наши слушатели си спомнят а, и, историческата а, разходка, която направи с цели три поредни предавания Андрей Демирев а, и ни върна назад в самото начало на Тур де Франс, След това да бъдат намерени на сайта на Националното радио, като отделни епизоди, дори не в подкаста на нашото предаване. Извадихме ги специално, както може би ще направим с материала за, на Фения искра. Искра. Все пак Турде Франс беше спечелен от белгиката Лоте Копецки, която а, се справи изключително добре. Тя беше човека, който може, взето, дирижираше събитията дълго време. А, и а, така или иначе това е състезание, на което трябва да, да обърнем внимание а, т- защото то беше наистина много-много интересно а, и т- така или иначе трябва да, да кажем, че това може би беше нещо, което а, е най-важното в последните седмици и не знам друго още какво да ти кажа, защото в момента се залутах в някакво ровене а, и с интернет Лота Копецки спечели последния етап всъщност, но това е както и да е нещо се тук в този момент, защото съм целия в а, статистика и live така че подкрепиме малко, за да мога да а, изляза в а, да вляза с нещо наистина актуално. Ами аз единственото, което
0: мога да направя като обобщение на нещото продаване, е, че все пак се опитваха много-много да залитаме по различни от спортните да. теми доколкото ни е възможно. Това нещо Поговорихме си за българското представяне в европейските клубни турнири, за някои инцидент и съпътствани мачовете, също така и за световното първенство по плувни аз там честно казано те скандали около а, Антони Иванов а, леко почват да ми стават досадни още повече, че както разбрахме той твърде вероятно да бъде м- санкциониран и да не участва на самите игри, така че ти оставям на теб финалните думи да представиш и екипа и те чакаме другата седмица тук в София
1: ми добре, другата седмица ще бе се видим в София. Екипа, както знаете, освен от Христов, беше с нас и Дасислава Георгиева. А, тук при мен Теодора Кралева ми помагаше през цялото време и понеже след малко след реклами и новините на Българското национално радио, само ви подканвам да, да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify и до другата неделя в София. Чао!